0: hay más sorprendentes que las pirámides. Su forma evoca historias de un tiempo anterior. Nos trae a la mente viejas leyendas. Guarda mucho misterio. En definitiva, no somos capaces de saber por qué al hombre del pasado le dio por levantar monumentos con esta forma tan especial en diferentes partes de la geografía mundial.
1: Y es que solo tenemos que viajar a Perú, China, México o Sudán para comprobar que hace miles de años hubo pueblos que construyeron pirámides, posiblemente sin saber que unos y otros existían. Y hay quien defiende que en el corazón de Europa estarían las más grandes de todo el planeta. Por eso, abrimos las puertas de la cuarta temporada de El Colegio Invisible desde Bosnia-Herzegovina, junto a las conocidas como Pirámides de Visoko. Iniciamos viaje.
2: ¿Cómo estáis? Bueno, no quiero empezar triste, ni mucho menos, pero sí quizás más serio que otras veces, porque eh, cuando decidimos hacer este primer programa de la cuarta temporada en Onda Cero, teníamos claro que queríamos que fuera pues como, como es siempre. ¿no? Yo creo que este equipo si sí se caracteriza por algo es que cuando una situación es alegre, posiblemente somos más alegres que nadie, pero cuando una situación es o ha sido dramática, conviene, en fin, empezar con el respeto que se merece. Y llevamos unos días recorriendo este fantástico país en el que la gente, a pesar de todo, se ríe. A pesar de todo, se ríe e intentan vivir. Tienen esperanza en que el futuro es, será mejor de lo que fue el pasado. Nos hemos venido a Croacia y a Bosnia-Herzegovina, donde hace apenas 25 años. Que en esto... En esto de la historia es como decir antes de ayer. Muchos de nosotros no es que estuviéramos ya vivos, es que veíamos esas informaciones en los telediarios. Quizás no atendíamos a la barbarie que se estaba cometiendo por lo lejos que nos quedaba. Una barbarie que se ha vuelto a repetir, que se está repitiendo hoy en día y de la que merece la pena denunciar. Porque está ahí, porque el demonio llama a la puerta cuando uno menos se lo espera. No es precisamente un demonio, es un auténtico ángel, quien está aquí a mi lado en este viaje que estamos realizando. Ahora contaremos más. Yo soy Jarro, amigo.
3: ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Ángel, ángel, no soy. Tengo algo de demonio, pero de los buenos, de los divertidos, porque hay, de todo hay en el infierno. De todas maneras, estoy sobrecogido. Y lo estoy, déjame la frivolidad, porque nunca hemos tenido antes tantos teléfonos móviles mirándonos... <ríe> sonríen, están vivos, no son sí. muertos. Pero es que además estoy sobrecogido porque deben de conocer y saber nuestros oyentes que esta tarde hemos estado en uno de los lugares tristemente célebres por ser lugar de Europa que ha protagonizado un genocidio. Y estábamos escuchando de fondo esos disparos ...de lo que en Europa se dio a llamar... ...en nuestro país especialmente... ...la guerra de los Balcanes... ...a pesar de que los Balcanes... ...están lejos de aquí... ...y esa imagen... ...que uno tiene como... ...nebulosa... ...porque coincide con los fastos... ...de la Expo 92... ...de la Olimpiada de Barcelona... ...con tantas cosas que tanta alegría... ...dieron a los españoles... Mm. ...la gente moría... ...y moría por millares... Y moría de espaldas al mundo. Bueno, vamos.
2: yo creo que es importante que pasar página, no, no se debe de pasar nunca página. Y de hecho este comienzo, que no esperábamos que fuera así, realmente uh -huh. ha sido, vuelvo a repetir, este encuentro, este choque con la realidad absoluta a la que a veces estamos metidos, tan metidos en nuestra particular burbuja que no atendemos. Y hay que contarlo, y hay que advertirlo, y hay que decir que está ahí, que cuando menos lo esperamos puede volver, que esto no es cosa del pasado, hace un año, a las puertas de Europa, Ucrania, bueno, en fin, no voy a contar lo que está ocurriendo. Vamos a intentar dar un giro a, a, lo, que, a lo que hemos venido a hacer aquí, a este, a este país maravilloso que a mí me encanta. Yo es la segunda vez que, que vengo, tú eres la tercera vez, ¿no?, que, que estás por no, aquí. No, esta ya es mi quinta vez. Tu quinta vez, bueno, pues... Uy, ¿ves? Ya empiezo. Vamos a cerrar puerta porque el 5... Tiene mala rima, tiene mala rima, rima, rima. rima, rima Josef. Mala rima. Bueno, pues eh, hay que decir que estamos descubriendo gran parte de, de Croacia, gran parte sobre todo de Bosnia y Herzegovina y una cosa que se llama República Zverska o algo Uy, así. Sí, sí. Bueno, lo vamos a decir en español, la República de los Serbios. De los Serbios, que no es Serbia, sino que forma parte de Bosnia y Herzegovina, aunque parece ser que hay quien se empeña. Eh, se ha olvidado un poquito, ¿no? Ha borrado de su mente lo que ocurrió hace apenas 25 años y ya está dando la vara con que, vaya, yo no quiero, en fin. No somos un programa de política, siempre hemos dicho que es algo que permanece muy al margen de, del Colegio Invisible, somos un programa de personas a las que les gusta estar en las nubes, pisar un poquito el, el suelo, pero sobre todo soñar y hacer soñar. Y realmente los que nos están haciendo soñar a nosotros son un grupo de amigos que, jolines, cuando uno parece que, yo digo siempre lo mismo, cuando ya parece que no te cabe más, más emociones y, y más gente en el corazón de golpe
3: y porrazo, aparece un grupo que dices, madre mía, es que, ¿de dónde estaba esta gente que yo me lo he perdido? Claro, como los llamamos invisibles nunca los vemos, <risa> pero tenemos a 50, os lo aseguro, aquí delante y suenan así. <risa>
2: Esto no, estaba preparado, esto, ¿eh? esto no estaba preparado para nada. Oye, tenemos que recordar a dos compañeros también, que son muy buenos y queridos compañeros, que no han podido venir, con lo cual se están, en fin, yo entiendo que se estarán comiendo las Uno uñas. Uno de ellos está de
3: vacaciones, o sea que, ¿Ah, sí? hombre, Jesús ah, ha estado currando ah, ah, bueno, todo el claro. verano. Cierto,
2: cierto, 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 se lo merece. Se lo merece, bueno, a él le encantaría estar aquí, pero mandamos un, un fuerte abrazo, muchos besos a nuestros compañeros Laura Falcó, Jesús Ortega, que en unos minutos van a, a decirnos alguna, alguna cosita, espero que sea buena, porque seguramente les encantaría estar por aquí. Pero metiéndonos en, en todo lo que tiene que ver con, con los misterios que hay en esta tierra, que son muchos, hemos estado hablando de asuntos que quizás no estaban previstos para este viaje que era un bueno digamos que se dirimía entre el conflicto armado lo que ocurrió en, en aquel tiempo y también por supuesto la parte arqueológica que, que es alucinante aunque también dicen que muy polémica pero hay que decir que en este viaje también hemos tenido la oportunidad de saber que como en otros tantos lugares aquí también hay misterios pues como por ejemplo cómo la llamabas tú, la, la bosniaca de la curva <risa>
3: En efecto, parece que uno cuando oye hablar de Bosnia y Herzegovina inmediatamente está acudiendo al turismo de guerra, se llama así, tristemente, sí, sí, pero sí. se llama así, es un turismo para tomar conciencia. Pero tiene muchas otras derivadas. El viaje partía de poder hacer una rama histórica, desde lo medieval, que es Dubrovnik, hasta lo contemporáneo, que es Bosnia Dubrovnik? y Es una ciudad, le llaman la perla del Adriático, y es porque realmente es una perla dentro de una gran ostra, que es Croacia, que es una tierra eh, maravillosa. Mm. Pero luego teníamos una vertiente, llámale religiosa fenomenológica, hemos visitado Medjugore. ...y eh, bisoco con el tema de las pirámides. Pero es verdad que eh, reuniendo información, y esto puede sonar frívolo, verdad, dándole un comienzo al programa... ...en el que estamos eh, todavía compungidos, sí, sobrecogidos, sí, sí, sí. hablar de fantasmas de la guerra puede llamar eh, o parecer eh, frívolo, insisto. Pero no lo es, porque los datos que voy a aportar forman parte de un estudio llevado a cabo eh, desde una facultad de Sociología que no analiza el fondo de si son reales o no son reales estos relatos, pero sí nos dan una perspectiva de cómo se pueden interpretar las desgracias y cómo éstas dan lugar a creencias que, eh, con el tiempo, devienen mitos y, y, con el tiempo de los mitos, las leyendas. ¿no? Mm. Y es mm, importante saber, por ejemplo, que el censo de Svrenica, que es el lugar donde tuvo lugar ese genocidio, ese genocidio sí. tenía un 75,2% de bosniacos, no lo digo mal.
2: No, se sí, dice Hemos descubierto, hemos que, descubierto todo, que lo de todo ACO no es que España. sean como Calimaco, no es gente <risa> especialmente grande, sino que, aunque lo son, ¿eh? Lo son, son
3: grandes y rubios. Sí. En España,
2: quizás todo lo que termina en ACO pues, nos viene a dar un, una imagen míos, muy grande,
3: ¿no? Para quien no lo sepa, son mayoritariamente musulmanes. Mientras que el 22,7% son serbios, que generalmente son ortodoxos, lo cual no quiere decir que haya musulmanes serbios, que hayan eh, ortodoxos serbios y que hayan católicos serbios. Pero digamos que había esta mayoría étnica y el conflicto eh, entre serbios y m, bosnios, se estable y digo bien bosnios porque es de la región de Bosnia, no los bosniacos como país, nace pre precisamente contra esa etnia de, eh, musulmana. Así las cosas, hay que aclarar que los musulmanes no creen en fantasmas. Por lo tanto, si esta pero creen en demonios, pero creen en, ah. creen en jins, creen en espíritus Genios. malvados que además tienen su arraigo en los lugares que ellos consideran
0: impuros.
3: Y esa impureza no es porque el lugar sea chungo de por sí. Permíteme el, el lenguaje coloquial. Si no lo porque, permita. Lo vas a decir. ¿sí? Lo voy a decir igual. <risa> claro. eh, sino porque realmente eh, es el lugar donde ha acontecido una tragedia, diría nuestra querida amiga Laura, el tema de la impregnación, ¿verdad? Que tanto le, uh -huh. le apasiona. Y eh, es verdad que con el paso del tiempo y desde el genocidio, especialmente en 2003, donde tiene lugar una marcha por la paz. En esa marcha por la paz, algunas personas que están eh, caminando por la carretera empiezan a escuchar voces, empiezan a escuchar gritos, gritos de niños, como los que hoy mismo escuchábamos en la proyección que se nos ponía en el memorial de Sbrenica. Y se me pone el, sí, el, sí, sí, el bello sí, sí, como sí, escarpias, porque aquello da lugar a pensar que las almas de esas personas siguen ahí, pero si no creen en espíritus que son. Entonces... Hay, eh, el estudio sociológico parte de tres bases, y voy a ser muy escueto para no enrollarme. Una, los espíritus de las personas que están desaparecidas. Sbrinica fueron, ahí hemos visto el cementerio de 8.273 personas, pero quedan otras 2.000 por localizar. Esos espíritus, según su creencia, vagan y no van a reposar hasta que sean enterrados. Cada vez que se abre una fosa común y hay testigos de todo ello, se escuchan esos gritos y se escuchan esas voces. La carretera por la que discurre al lado del cementerio es la que mayor número de accidentes registra. Uno podría pensar que queda sobrecogido por la inmensidad de lápidas que se ven, pero es que solamente acontece a los serbios. Y dicen, pero es también. la venganza de las almas que atenazan a los serbios. Servobosnios, para ser exactos. Y por último... Nos queda la leyenda del imán. Hay un tercer fantasma. Este sí es visto. Los imanes tienen esa categoría de santos y, por lo tanto, se les concede la posibilidad de manifestarse. Y el imán llama al rezo todas las horas que correspondería al rezo en eh, la población de Esbrénica. Solamente en las noches de luna llena y cerca del verano.
0: El Colegio Invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí, en Onda Cero.
2: Bueno, lo que nos ha traído hasta aquí ha sido principalmente un asunto que, que tiene detrás de sí muchísima polémica, muchos defensores, muchos detractores... ...y que además parece focalizarse en una persona muy determinada. Hoy lo he estado hablando con, con varios compañeros de viaje... ...y es que me da la sensación de que este hombre, se llama Semiros Managic... ...tiene la pretensión de ser algo así como Saí Hawas en Egipto... ¿no? ...el superarqueólogo National Geographic... Bueno, pues ...cada vez que se hace un documental en Bosnia y Herzegovina... ...del asunto de las supuestas pirámides de Bisoko, ...de las que vamos a hablar ahora... ...siempre el referente absoluto... ...siempre aquel que va guiando a los reporteros... ...siempre aquel que presenta los programas... ...es Semir Osmanagich. Pero antes de empezar con el asunto de las pirámides... ...Josep, yo creo que hay que centrarse en este personaje... ...porque es... ...bueno, digamos que tiene tantas luces como sombras, ¿no?
3: ¿Quién es? Pues eh, Semir Osmanagich... Eh, nació el 1 de junio de 1960 y es un empresario que es conocido por la promoción precisamente de lo que podríamos llamar sitio arqueológico no sé si la denominación es correcta porque hay mucha eh, polémica detrás pero que es lo que da lugar al proyecto Pirámides de Bosnia que según él serían las construcciones más antiguas y más grandes hechas por los humanos en la tierra Osman Aguirre completó un doctorado en ciencias sociales pero no tiene formación arqueológica. Geólogos profesionales, arqueólogos y otros científicos han refutado directamente sus afirmaciones sobre estas colinas de Bosnia, para ellos son montañas, ...que están en Bosnia Central y han concluido después de un análisis directo del sitio... ...que eh, su historia conocida y las excavaciones, que las colinas en sí son formaciones naturales. Pero durante eh, toda su trayectoria él ha realizado estudios de posgrado atención... ...en la Universidad de Sarajevo, donde eh, su asesor de doctorado fue Jidajet Repovac profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas de Sarajevo, y en su tesis doctoral de 2009, Osman Aguich afirmó que la civilización maya y la mesoamericana es anterior a la Olmeca y que la cultura dejó de existir misteriosamente después del siglo X, analizando las calaveras de cristal como si fueran realmente no. eh, mayas y postulando que habían sido creadas con el uso de tecnología avanzada. ¿Por qué cito estas dos cosas? Pues porque... Como bien sabes, las calaveras han sido refutadas, sabemos que son la mayoría hechas a finales del siglo XIX y que, por lo tanto, muchas de las tesis que él defiende, vamos a llamarlas heterodoxas por ser cariñosos.
2: Y, sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es el hecho de que, por ejemplo, el gobierno de Bosnia y Herzegovina apoya radicalmente lo que se está haciendo en este supuesto sitio arqueológico de Visoko que se encuentra aproximadamente a unos 40 kilómetros de Sarajevo que es precisamente el lugar en el que ahora mismo estamos haciendo este, este programa. Vamos si te parece al hallazgo. ¿Cómo se produce el descubrimiento de estas, no sé si llamarlo, gigantescas formaciones? Desde luego, lo que sí está claro es que sean antrópicas, no sean antrópicas, haya sido algo natural utilizado por el hombre o directamente un fraude, lo que está claro es que es gigantesco.
3: La sensación que uno tiene viendo la pirámide desde fuera es la que uno experimenta cuando ha visitado, por ejemplo, Cholula. Sí. En Puebla. En México. Eh, en México, en Puebla, hay una pirámide que está en su cúspide, culminada por una iglesia. Realmente tú te la miras desde lejos y dices una montaña con una iglesia encima. Pero mm. en realidad es una pirámide. En realidad son siete pirámides, sí, de pirámide. una dentro de otra, que eh, fueron construidas, en este caso, por las uh, civilizaciones mesoamericanas y específicamente los mexicas. Estos mexicas, o una rama de los mexicas, creían que ahí estaba enterrado un gigante. Eh, gigante que no se ha encontrado, a pesar de que hay algunas pistas que podrían dar lugar a que haya un enterramiento que todavía no se ha encontrado. Puebla sigue siendo lugar de peregrinación, a pesar de los años transcurridos y de la cristianización del pueblo, y a pesar de que eh, durante mucho tiempo se pensó que aquello era una montaña. Pero no es así. Fueron los españoles quienes quisieron... Mmm, enterrarla porque cuando llegaron allí los conquistadores encontraron a una civilización que hacía macabros sacrificios, llenaba todo de sangre, rompía y extraía corazones y eso no lo podían ver, de manera que las enterraron. ¿Podríamos estar aquí en Bosnia ante ante algo, parecido. algo parecido? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Bueno, pues eh, osmaniagui fue invitado a visitar eh, esta, la, las ruinas de una fortaleza que se llama Visochika en abril de 2005 y durante esa visita él... ...percibió esa forma piramidal que le trajo a la memoria pirámides como la de Puebla. Y a partir de ese momento es cuando escribió un libro que prom promovía la afirmación de que la colina eran los restos de una antigua pirámide hecha por el hombre y que afirmó era una de las cinco colosales estructuras de piedra que tenían forma de pirámide y que contenían toda una serie de túneles, vamos a llamarles, por ser amables, prehistóricos.
2: O sea, que no solo una, estamos hablando de no, hasta no, estamos cinco.
3: hablando de cinco pirámides distintas. La más eh, importante, mayor en tamaño y la que se puede visitar por dentro y por fuera es la pirámide del Sol, que eh, es una pirámide que tiene casi 230 eh, metros de altura. Quiero poner comparación, por ejemplo, compara, con compara. Keops, que sabes, es 147,3 claro. eh, metros. Estamos hablando casi 70-80 metros más que la pirámide de Keops, Exacto. que ya es un pedazo una, de pirámide. Una mole, Es una mole, es eh, algo incomprensible. ¿Por qué? Porque siendo generosos, él retrotrae que eso es de una civilización que estaría entre los 22.000 años atrás y los 100.000 años atrás. Y el que dice lo de los 100.000 no es Osmanagic, sino en este caso un arqueólogo italiano que defiende que la pirámide es real y que se han encontrado en su interior una serie de inscripciones que hasta ahora se creían rúnicas y que pertenecen a mapas estelares que marcan el perfil del cielo de hace 100.000 años. <risa>
2: Vamos a ir viendo a lo largo de estos minutos que el asunto despierta tanta polémica. Vuelvo a repetir, como encontronados o en este caso más bien, mira qué palabra más rara más saliente, encontronados, encontronados. Sí, pero bueno, en fin, que la gente, la verdad es que quien defiende que este asunto es real lo hace con, con mucha vehemencia, ¿no? Incluso en ocasiones hasta con cierto cabreo. Y hay quien ha empezado diciendo que era un fraude y quien ha acabado convencido de que se trataba de algo auténtico. Uno de los argumentos que ponen por ejemplo los defensores de este, de este asunto es que eh, la pirámide del Sol de Bisoco, por ejemplo, parece estar cubierta por una especie de argamasa que nada tiene que ver con los fenómenos geológicos que podemos encontrar en la zona.
3: Y ya que poníamos el ejemplo de Puebla, ocurre un poco lo mismo. Hay una serie de, vamos a llamarle ladrillos de adobe, que es un sistema constructivo que es antrópico cuando digo antrópico significa que ha sido fabricado por el hombre por el hombre o por quien estuviera en la superficie de la tierra hace 100.000 años porque qué ocurre que nadie reconoce que hubiera si, si las, los templos más antiguos de la humanidad son los de gobekli tepe y están uh -huh. en el 12.500 antes de cristo eh, estaríamos hablando de que ha habido alguna otra humanidad ...que desapareció, y aquí podríamos elucubrar si hubo un diluvio... ...si eh, ese diluvio fue universal o local, etcétera... ...que hizo que desaparecieran esas civilizaciones y reaparecieran otras. En cualquier caso, todas estas construcciones tienen forma de triángulo... ...de los lados iguales, de carácter de escalera, con terrazas en la cima... ...y están orientadas hacia los cuatro puntos cardinales... ...que también ya es casualidad sí. que la montaña pues esté orientada... Eso es lo que dice Osmanagic y además insiste en que la naturaleza no da formas tan geométricamente regulares y explica que los análisis de las fotos tomadas por radares muestran la existencia de pasillos rectangulares dentro de la pirámide del Sol. De hecho, vamos a poder visitar mañana mismo uno de esos túneles. Claro, hay que decir, hay que ser objetivos, que él organiza campañas todos los veranos y hay quien acusa a esas personas que van pagando su cuota a hacer de arqueólogos de Indiana Jones por un día mm. a que están excavando túneles, como si estuviéramos haciendo literalmente una mina en lugar de estar descubriendo lo que hay en, uh, debajo. ¿no? Ese complejo de túneles subterráneos en el valle enlaza a todas las pirámides entre sí como es el caso de Egipto, o como pasa también en México.
4: Bueno,
2: pues esto es lo que más o menos puede servir de argumento a aquellos que defienden que el asunto es auténtico. Y bueno, en fin, yo te puedo decir que yo no soy ni arqueólogo, ni soy historiador, pero sí es cierto que cuando te plantas delante de la gran pirámide de Bisoco, la sensación que te da es que estás ante... Bueno, que por lo menos los lados, tres de los lados, el frontal, lateral derecho, lateral izquierdo, porque la otra cara, digamos, la que no vemos desde donde nos situamos, sería más bien redondeada, ¿no? Pero... Jolines, es que son ángulos rectos. No es la sensación que te da. Yo no sé si eso ha sido modelado o no, si ha sido utilizado o no,
3: pero la sensación de pirámide, desde luego... Pero la, siempre la cabe una posibilidad, y es que a lo mejor, como ocurre, por ejemplo, también en Egipto, con la montaña Tebana, sí. aprovechan una estructura eh, que la naturaleza ha dotado para, claro, ligeramente, claro. terminar de darle forma y reutilizarla con algún propósito. Pero lo que no se han encontrado son huesos. Lo que oh. no se ha encontrado es ninguna evidencia que sustente más allá de esas piedras con caracteres, vamos a llamarle, rúnicos, que sustente que eso ha sido realizado por una antigua civilización.
2: Vamos, si te parece a los detractores, porque hay que decir que los hay apuñados. Vuelvo a decir que si hay uno de los principales defensores es el gobierno de Bosnia y Herzegovina, al que los detractores acusan de querer montar un parque de atracciones arqueológico, sí, literalmente. Pero, ¿qué dicen estos detractores?
3: Básicamente, hay que decir que los detractores establecen que Osmanagui, que es un cantamañanas, se sí. desacreditan como, como persona, lo cual está muy mal. Porque uno puede no tener eh, formación arqueológica y, sin embargo, dar con un hallazgo. Sí. Podríamos poner miles de ejemplos de la historia de la humanidad en la que pastores han encontrado eh, importantes eh, pergaminos o el caso de nuestra Altamira. Es decir, hay un montón de, de eh, casos en la historia que nos permiten presuponer que no hace falta tener una formación para reparar que hay algo anormal, anormal en una estructura. Pero... Eh, ...le desacreditan aparte de a él como persona por algunas de sus afirmaciones... ...como por ejemplo que habla que los marcianos de las Pléyades, ...lo de marcianos, entiéndeme, sí, es un... Con un cariño, millado, con cariño, sí. eh, ...son los autores de estas uh, construcciones... Eh, ...que se trata de estructuras que la naturaleza ha forjado... ...y que él mismo estaría cavando con sus uh, campañas arqueológicas... ...los túneles que ahora visitamos... Los críticos, ahí están, y se entiende que cuando uno critica es porque visita. ¿no? Sí, Debería de ser así, ¿no? Debería de ser así. Solamente me consta que haya habido un, uh, un análisis... ...y tampoco es científico sino más bien periodístico por parte de National Geographic... ...quien eh, contrapuso la opinión de Osmanagic con la de algunos geólogos... ...contratados por el canal mm. para eh, tratar de refutar sus hipótesis. Bueno, y pues... fueron suficientemente vagos en sus afirmaciones como para dejar la puerta abierta... ...a un gran descubrimiento. Bueno, pues el propio Osmanagic hace unos
2: años en el primer encuentro que mantuvimos... ...sobre el asunto de las críticas tan furibundas que hay contra su persona decía lo siguiente
5: la asociación europea de arqueología nunca ha mandado gente para ver lo que estamos haciendo aquí eso no es ciencia están dando su opinión y las opiniones son irrelevantes en el trabajo científico
2: yo creo que se podrá decir que es un falsante, un sinvergüenza o el arqueólogo más relevante de, de los últimos siglos, pero razón no le falta. Es decir, si tienes a la Asociación de Arqueología Europea que está diciendo que este señor es un sinvergüenza, lo suyo es que por lo menos hubieran llegado aquí, hubieran venido aquí para decir vamos a ver qué es esto y así, de, vamos, si es falso es muy fácil de demostrar, ¿no?
3: Naturalmente, yo te recordaré aquel niño que dijo haber encontrado una ciudad maya simplemente deduciendo a través de Google Earth que había un patrón y él lo había reconocido, claro… ¿Qué hicieron? Un niño no puede descubrir estas cosas y la ciudad, sin embargo, estaba
2: ahí. Hay que decir que ya estamos terminando esta primera media hora, así que nada, eh, os dejamos reflexionando con estas cosas que os estamos contando. Ahora la vuelta, vais a escuchar a Osman Aguis de nuevo, también a José Gregorio González, periodista canario, porque en Canarias también hay quien defiende que hay, que hay pirámides. Y bueno, una entrevista a un buen amigo que nos va a revelar, ¿Cómo es posible que en mitad de Asia haya una pirámide maya? Pero todo esto después de escuchar a nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Ya sabéis, estáis en el primer colegio invisible de la temporada. ¿Desde dónde? Desde Sarajevo. Enseguida volvemos.
6: job will be done and the way isn't clear uh, Gotta stand against what I know's wrong Gotta face all my fears
2: Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando de un asunto que especialmente yo creo que a Giuseppe y a mí nos encanta, quizás un poquito menos, pero también les encanta tanto a Jesús como a Laura. Son esos restos arqueológicos que aparentemente están desubicados de su tiempo o son invisibles. Estamos en Sarajevo, muy cerca de las pirámides de Bosnia. Y además, Josep, hay que decir, bueno, pues para aquellos que se hayan perdido la primera media hora, que sepáis que os habéis perdido una media hora estupenda, ¿verdad? A mí me ha pasado volando. Sí, muy rápido, sí. Pues eso, que no estamos solos, ¿verdad?
3: A ver, ¿hay alguien?
2: ¿Hay alguien ahí? <risa>
3: suenan más de la
2: cuenta porque son 50, que se dice pronto. Sí, eh. la verdad es que sí. Estamos felizmente acompañados en estos días que estamos recorriendo una pequeña porción de Croacia, que por cierto yo no la conocía y me ha, me ha alucinado, la verdad, eso de estar en Desembarco del Rey. Yo creo que estábamos unos cuantos viajeros esperando que aparecieran los dragones, ¿no?, con Daenerys ahí montada. Pero, pero Bosnia, que sí he estado, me sigue sorprendiendo, tanto a nivel misterioso como a nivel arqueológico, a nivel... Humano, y en cuanto a las emociones, es que uf, pasa de. pasas de la alegría a, a romperte
3: literalmente el alma, vamos. Y tenemos que decir que el hotel desde el que estamos haciendo hoy el programa está a escasos 50 metros de un ayuntamiento encantado.
2: Anda, es verdad que nos lo ha contado nuestra. Nuestra guía en este viaje, Mónica,
3: sí. Una cadena de suicidios extraordinarios. El incendio, recordarás, porque mm. fue también biblioteca en la época de la, de la guerra. Y, mm. bueno, parece que los misterios tienen que estar siempre cercanos a estos invisibles.
2: Hablaremos de lugares como este porque, bueno, pues es llamativo que los testigos... ...especialmente cuando se trata de instituciones oficiales... ...hablen tan abiertamente de lo que ocurre... ...quizás nosotros estábamos más acostumbrados a lugares... ...pues como por ejemplo el Palacio Cadarío... ...me ha recordado hoy cuando nos contaba la historia... ...de lo que allí ocurría... ...esa enorme cantidad de muertes... ...principalmente suicidios que parece que encadenan unos con otros... ...me ha recordado a este Palacio maldito de, de Venecia... Que parece que todo aquel que lo compra prácticamente desde el siglo XVI acaba
3: muriendo de una forma absolutamente aterradora, ¿no? Pero mira, me lo pones en bandeja para eh, hacer una reflexión en voz alta y es que, por ejemplo, en Escocia, en Inglaterra, sí, ¿no? aquí en, en Bosnia, no tienen ningún reparo en eh, relacionar turismo y misterio. ...como un valor cultural... ...porque al fin y al cabo está hablando de las creencias... ...está hablando de la historia... ...está hablando en definitiva de cómo sienten... Uh -huh. ...las personas de un lugar... ...y en España esto nos cuesta un montón... ...y ya que estábamos en Visoco hay que decir...
2: ...depende de dónde... ...yo
3: bueno, hago patria... ...hago patria que en Andalucía
2: tenemos un castillo... ...el de las aguzaderas... ...si me equivoco está en Sevilla ¿no? ...está en Sevilla... En, en, bueno pues tienes un cartel con el logotipo de la Junta de Andalucía donde te explica que ese castillo
3: aparte de la historia fantástica que tiene pues también tiene un fantasma pues que cunda el ejemplo porque son pocos, muy pocos los enclaves hasta ahora se escondían eh, eh, había un hotel encantado y la habitación no se, hmm. no se alquilaba ah, había un fantasma en no sé dónde que no corra voz que si no ya no puedo alquilarlo en fin, estas cosas hay que tenerlas en cuenta y ya que hablábamos de BISOCO, sí. eh, se ha desarrollado toda una próspera industria turística que está haciendo que la especulación inmobiliaria llegue también a Bosnia y no Herzegovina. Y el precio del terreno para la, lo que son las casas y eh, establecimientos cercanos a la pirámide, desde la que hay una buena vista, han subido espectacularmente de precio. Y hasta hay pizzas que no son circulares, sino que tienen forma de triángulo.
2: Mira, a mí, mientras no suba el precio de la cerveza,
3: porque hay que decir que comparado con a cómo estaba en Croacia, no tiene nada que ver. O sea bueno, que... cómo estaba en Croacia, no, porque verás ahora cuando llegues a Zagreb que los precios también son normales. Bueno. ¿Cómo es Dubé? ...que realmente se ha puesto por las nubes. Bueno, vamos a centrarnos en lo que estábamos, os
2: estábamos hablando de esa gente que parece que defiende a cabo y espada... ...y de aquellos que critican de una forma verdaderamente furibunda a lo que supuestamente se halló hace años en Bisoko, ...a 40-50 kilómetros de, de Sarajevo, eso aquí significa aproximadamente una hora, una hora diez de, de carretera... Bueno, pues, pues hay gente que, que está convencida de que ahí se encuentran las pirámides más, más grandes de, de, de Europa.
3: ¿Y sabes que hay una figura muy famosa que hace más por el turismo a avisó que cualquier otra? ¿Quién? Noah Djokovic. No me digas. Ha visitado las pirámides, se ha hecho fotos en las pirámides y al parecer es la revolución. Fan de Bosnia y Herzegovina. Pues mira, esto no sé yo si da mucha seguridad sobre el asunto, porque claro, bueno, este hombre es negacionista,
2: con lo cual, a partir de ahí cualquier cosa, no sé si es para creerlo, pero en fin. Quien sí parece que lo cree, porque además tiene bastantes apoyos internacionales, es por ejemplo el geólogo egipcio Ali Barakat, es decir, estamos hablando de un geólogo egipcio. Los egipcios de esto de las pirámides parece que saben bastante, ¿no? Y este hombre ha asegurado, voy a citar textualmente, que para él como científico y geólogo no hay ninguna duda de que es una construcción humana. ...dice que cree que los humanos cortaron y trabajaron estos bloques de piedra... ...y los trajeron aquí a una colina para darle forma de pirámide. O, por ejemplo, también la arqueóloga Lamia el Hadidi, también egipcia... ...que ha refrendado el asunto afirmando que es imposible que la naturaleza... ...haya creado ángulos como estos. Hay mucha tarea que realizar si queremos desentrañar los secretos del valle. Dicho lo cual, a todo esto hay que añadir que además bajo la pirámide del Sol... ...como decías anteriormente, resulta que hay... Túneles, galerías... Hay de todo un poco
3: y te has olvidado de añadir al director del Museo Local de, de Visoko sí. el señor Senat Hodovic, que también apoya las tesis de Osmanagic y que él cree que esto es una oportunidad del siglo para su localidad, pero sí. también para Bosnia, para atraer la atención mundial. Yo creo que en el fondo lo que está sucediendo es que están gritando al, al mundo, que atención, pero no solamente para atraer el turismo, que por supuesto mm. dinamiza, sino también la atención de la ciencia, de los arqueólogos, porque nadie se ha dignado a pisar, digamos, con, con intención de estudiar a fondo esas estructuras y dilucidar si definitivamente estamos ante una construcción hecha por humanos o realmente una construcción natural e insisto la tercera hipótesis puede que se trate de una construcción natural pero que haya podido ser utilizada por alguna antigua civilización porque hay que decir que en torno a las pirámides en esa región se han encontrado más de 46 esferas que serían cierto, un cierto. hallazgo que vendría a corresponderse con esa antigua civilización esferas estamos hablando no de bolitas de cañón no de canicas Estamos hablando de esferas de más de dos metros de diámetro.
2: Estamos hablando de esferas que además nos ubican de repente en otra parte del planeta. Porque hay que decir que posiblemente el único lugar donde podemos encontrar este tipo de esferas similares se encuentra al otro lado del Atlántico, en Costa Rica, las célebres esferas de Costa Rica. Es que son lo más parecido y estamos hablando, por supuesto, de culturas y civilizaciones totalmente no sé si decir divergentes, pero vamos, que no han tenido nada que ver, no han coincidido. Teóricamente y tampoco han no han tenido contacto, cronológicamente tampoco han coincidido. Sí, sí. Y sin embargo, en el corazón de Bosnia, corazón de Europa, te encuentras unas esferas que parecen además eh, estar muy vinculadas ¿no? a, a todo lo que tiene que ver con los astros, exactamente igual que ocurre en Costa Rica. Es que esto es
3: un poco claro, raro, ¿no? De nuevo, en el centro de esa polémica está Osman Aguirre. Es decir, él no cesa en sus investigaciones mm. como un lobo solitario picando piedra, excavando... ...por supuesto esas excavaciones... ...¿cómo te pondría yo el ejemplo? Eh, imagínate que te vas a Montserrat... ...y empiezas a acabar. ...pues acabarías detenido ¿no? Sí. Él tiene el apoyo del gobierno claro. para hacer esas excavaciones... ...tú no puedes coger una pala... ...y ponerte... ...o una retroexcavadora y ponerte a hacer allí... Eh, ...agujeros eh, como un poseso... Por, ...por lo tanto... ...hay un apoyo institucional... ...más implícito que explícito... ...en algunos casos... ...que le lleva a hacer descubrimientos... Pero, ¿cuál es el problema? Que esos descubrimientos no están en consonancia con lo que está escrito. Y, por consiguiente, habría que reescribir la historia. Cuando eso ocurre, a la ciencia le cuesta dar el paso.
2: Bueno, pues como os decíamos, uno de los lugares también de mayor conflicto dentro de este complejo, entre comillas, piramidal... Vamos a intentar siempre hablar pues, con la propiedad de quienes todavía no saben si se ha descubierto o no, si esto es auténtico o no, a la vista del conflicto que genera. Pero eh, hay que decir que debajo de la, de la pirámide de Bisoko, de la gran pirámide del Sol, como decíamos, hay una, una serie de túneles que serían algo así, bueno, pues, como catalizadores de la energía que discurre desde el subsuelo de la supuesta pirámide hasta la cumbre. Esto siempre, según Semiros Managich, su descubridor, ...posteriormente os contaré una anécdota... ...que tiene mucho que ver con, con este asunto... ...pero antes si os parece que sea él mismo quien explique... ...qué es lo que sucede en estos túneles.
5: Esto es lo que llamamos el laberinto de túneles de Rande... ...estamos 35 metros bajo el suelo... ...y los túneles miden decenas de kilómetros... ...están bajo el valle de las pirámides de Bosnia... ...y conectan todas las pirámides entre sí... Hasta ahora hemos limpiado y protegido con el soporte de madera 1.900 metros, casi 2 kilómetros. Tenemos túneles, intersecciones, cámaras, ríos subterráneos. ¿Por qué son importantes? Todo el complejo de las pirámides tiene la pirámide en la cima, túneles bajo la pirámide y bajo los túneles tenemos una placa de hierro. El hierro genera campos electromagnéticos. La pirámide absorbe toda esta energía que va por los túneles y que va haciéndose más y más fuerte y que alimenta
1: la pirámide El Colegio Invisible Los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero
2: Bueno, pues ahí va la, la anécdota Hace unos años, en 2018, quiero recordar que fue, es la, la primera vez que vine a, a esta zona de, del planeta, a esta zona de Europa. La intención era rodar precisamente un documental, eh, una comparativa entre las diferentes pirámides que hay en el, en el mundo, algunas de las cuales son llamadas ¿no? pirámides perdidas, quizás porque no son tan conocidas como las de Egipto y otros lugares, ¿no? Y sobre todo era para ver si había una posibilidad, como tú contabas antes, Josep, entre, bueno, pues establecer una comparativa entre la pirámide de Cholula en Puebla, en México y la de aquí, pues eso, ¿no? viendo que son dos montañas con mucha vegetación. Y cuando salimos de los túneles de Rafne, eh, nuestra intención era subir a la cumbre y sobrevolar el, el lugar con el dron que llevábamos en esos dos meses y medio, habíamos hecho 39.000 kilómetros por todo el planeta y habíamos hecho 490 y tantos vuelos. Una barbaridad. Bueno, pues, Osman Aguich nos dijo que, normalmente, eh, quien pretende volar un dron sobre la pirámide, pues, eh, acaba teniendo problemas, posteriormente, con, tanto con las frecuencias como con la imagen, ¿no?, porque la energía, según él, fluye por esos canales, se, en un momento determinado confluye en un punto determinado de la, de la pirámide, digamos que sería algo así como el centro neurálgico de esta pirámide, va hacia arriba y sale por la cumbre. Bueno, pues de todos los vuelos que habíamos hecho, ese fue el único que falló. De hecho, además, en el propio reportaje, cuando se emitió, tuvimos que advertir ...al telespectador que las imágenes pixeladas que se veían de la pirámide era porque no teníamos explicación. Es decir, es que después de aquello se hicieron otros 40 o 50 sobrevuelos en diferentes partes del mundo... ...y aquel cacharro no volvió a fallar. Con lo cual no sé si era una cuestión de la energía que supuestamente contiene esta pirámide... ...si hay algún tipo de electromagnetismo solo en este lugar que afecta a los drones solo en este lugar... ...y no en 480
3: partes diferentes del planeta o es pues que realmente hay que pasar algo. Hombre, siempre pasa algo, y en las pirámides más, porque tú te acordarás de un famoso libro de los años, voy a decirte, finales de los 70, El poder de las pirámides. Sí, claro. Sí, 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 en el acuerdo. que uno tenía posibilidad de montar una pequeña pirámide de cartón, de cartulina, y momificar a historias. Si pudiéramos visualizar, precisamente? Historias. sí por ejemplo, tú ponías un gajo de mandarina sí. y en lugar de pudrirse o secarse, aquello estaba fresco, yo no, luego no me la comía, como te puedes suponer, <risa> pero hacía el experimento, la leche la transformaba en yogur, en fin, habían cosas muy interesantes que podías hacer con todo ello, mm. pero eso sí. ...tenía que estar el gajo colocado en el centro geométrico de la pirámide... si estaba más abajo, más arriba la habías cagado... ...y aquello se te, se te ponía lleno de moho, ¿no? Y decías, Paster, Paster... ...porque ha llegado allí toda todo la mito la mitosis aquella que se producía... ¿no? ...micosis, perdón, Micositosis. No el caso es que, eh, según los postulados de la piramidología... ...hay como una suerte de volcán que estaría dibujando... ...precisamente todas las pirámides... ...y esa irradiación, de alguna manera... ¿no? podría haber interferido a vuestro dron pero bueno, es singular que ocurra en lo que es una montaña, ¿no? supuesta montaña
2: Bueno pues os estamos hablando de pirámides perdidas quizás porque no son tan conocidas por el gran público y si hay un conjunto piramidal excepcional de una belleza yo me atrevería a decir que absolutamente cautivadora y que además no es muy visitado por tanto, hay que decir que es muy desconocido, salvo por los oyentes del Colegio Invisible, como es lógico. Esas son las pirámides de Sudán. ¿Y quién ha estado allí visitando el sitio arqueológico? Bueno, pues uno de nuestros viajeros favoritos. El autor de Las piedras de los dioses. Miguel Labrador, compañero, ¿cómo
7: estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí pasando frío, como decíamos antes.
2: <risa> bueno, pues esto es lo que tiene el cambio climático, así que nada, o ponemos de nuestra parte o si no me da la sensación de que cada año lo vamos a tener peor. En fin, ponemos nuestro pequeño granito de arena reivindicando que tengamos una conciencia un poco más social con este asunto, ¿no te parece?
7: Sí, sí, la verdad es que bueno, hay que hacer todo lo que podamos por nuestra parte y, y bueno a ver si somos capaces de de poner algún remedio.
2: Oye, vamos al tema del que estamos hablando, como, como te decimos, bueno, pues ya, ya te comenté hace unas semanas cuando... ...cerramos esta entrevista... ...pues estamos recorriendo estos días... ...Bosnia y Herzegovina... ...también Croacia... ...y estamos hablando de un asunto... ...que yo creo que... ...aquí sobre todo es muy polémico... ...que es el de las pirámides de Visoko, no ...hay quien dice... ...bueno, un porcentaje elevadísimo... ...de arqueólogos e historiadores... ...defienden que esto es un fraude manifiesto... ...y hay un porcentaje pequeñito... ...entre ellos... ...el propio gobierno de Bosnia y Herzegovina... ...que aseguran que las pirámides... ...bueno, pues que podrían ser auténticas... ...o montañas que han sido revestidas de piedra, pero la primera pregunta que me viene a la cabeza y sobre todo a ti que eres un viajero empedernido que te has recorrido gran parte del planeta y sobre todo allí donde hay piedra, allí te has metido ¿qué es lo que tiene la pirámide como concepto general que ha atrapado la mente la magia, el misterio del ser humano desde hace miles de años?
7: Sí, desde luego eh, bueno, está la, la, la más ortodoxa por así decirlo, ¿no? que para un mismo problema una misma solución y que lo más fácil si alguien quería hacer algo alto pues era poner una base cuadrada pequeña luego encima otra eh, un poquito más pequeña y así hasta hasta alcanzar la altitud deseada. ¿no? Yo creo que hay mucho más. Yo creo que hay hay una geometría sagrada, hay hay unas matemáticas que, 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 que también sería sería sagrado y luego hay algo que yo creo que se nos sigue escapando, ¿no? Y, y ya no solamente es la belleza, es que representa muchas cosas, ¿no? Y, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Aunque siempre hemos aprendido que que, eh, que las, las pirámides de sus inicios a las últimas, ¿no? Que hay, mucho, hay mucha distancia, que por supuesto no tienen ninguna relación. A mí me gusta recordar que, que nosotros, el Homo Sapiens Sapiens, como somos actualmente, así llevamos sin cambiar 230.000 años. ¿no? Entonces Qué curioso, cuanto menos, que se empezaran a hacer pirámides a un lado y a otro del mundo hace justo 5.000 años, ¿no? sin que, en teoría, o por supuesto, no se conocieran. ¿no? Pero qué, qué casualidad, tantos y tantas miles de años para luego empezar en una misma época, ¿no? que representa esa época solo una, una una uña en el tiempo, ¿no?, de lo que sería eh, si ponemos una regleta de tiempo, que siempre digo, ¿no? Entonces, para mí ahí empieza un poco el misterio de por qué se empieza a la misma vez en, en tantos sitios, ¿no? Y luego también estaría esa etapa de, de, del 300 al 200 cristo que yo creo que ahí se hace el 30-40% de las pirámides que se hicieron en toda la historia, ¿no?, ¿por qué?, en un lado y en otro en el mundo, a todo el mundo, parece que le dio por hacer lo mismo, ¿no? Y luego, aparte, hay tantas similitudes en, en unas y otras eh, que, de culturas que no tienen nada que ver, que, que cuanto menos, bueno, yo creo, insisto, siempre digo lo mismo, creo que hay algo que, que, que no estamos mirando con, con, con detenimiento.
2: Claro, tú estás preguntando, ¿no? y me parece una pregunta muy interesante, ¿por qué al mismo tiempo? ¿no? Parece que desde ese 3000 a.C. aproximadamente ahí hay una, una explosión tremenda ¿no? En, en todo el planeta de culturas que sí coinciden cronológicamente, pero no coinciden geográficamente. No llegan a saber que existen unos y otros. Y entiendo que esta misma, de esta misma pregunta de que por qué al mismo tiempo, ¿te la has intentado
7: contestar? Pues yo es que creo que va un poco eh, sobre mi principal teoría, ¿no? Yo quiero realmente que, que antes, mucho antes de lo que se tiene por aprobado a nivel ortodoxo, eh, yo creo que hubo civilizaciones que bien pudieron navegar por todo el mundo. O sea, yo cada vez eh, tengo menos dudas sobre, sobre eso porque la evidencia, todas las evidencias que estamos encontrando van por ahí, ¿no? Y siempre digo, eh, por ejemplo, eh, eh, siempre pongo ese, ese ejemplo, ¿no?, de, Maravilloso sitio de Teotihuacán, eh, en el que se encuentra eh, por debajo de la pirámide del Sol, un río de Mercurio con eh, algunos elementos de Jade Verde, ¿no? Bueno, pues debajo de la pirámide, de una de las principales pirámides chinas, que se, se datan más o menos de la misma época, bueno, resulta que se encuentra debajo también un río de mercurio con elementos de Jade Verde. O sea, quiero decir, bueno, pues será casualidad, ¿no? Yo siempre digo, yo creo que veo fantasmas por todos lados. Pero eso está ahí. <risa> ¿Y será casualidad? No lo sé, pero el, el caso es que es muy extraño, ¿no? Porque, oye, si es un tipo de roca, bueno, pues yo, yo me callo. Pero claro, un río de Mercurio, que además es un elemento tan peligroso para el ser humano, eh, y pues oye, ahí está, ahí lo manipularon, ahí lo pusieron, y luego también ja de verde. O sea, decir, bueno, pues, pues no sé, a mí me parece como demasiado casual, ¿no? Pues bueno, yo creo que va por ahí un poco, ¿no? Y que al final se va a demostrar que el ser humano pudo navegar mucho antes de lo que, de lo que se tiene estipulado.
2: Oye, Miguel, hablamos de pirámides en China, en Teotihuacán, por supuesto en Egipto, también en parte de, de las culturas incaicas y preincaicas, sobre todo, pues Caral, por ejemplo, en Perú, ¿no? Me viene a la cabeza. Pero, ¿cuál sería tu
7: favorita? Uf, claro, es que, a ver, la... la, la... La gran pirámide es cierto que es, es, es el gran enigma, ¿no?, en, en, en mayúsculas. Pero yo siempre comento que para mí a la menos visitada, la de Micerinos, es la que más me ha llegado a, a, a sorprender, ¿no? Y, y creo que lo conté en, en, en el anterior programa de, del Colegio Invisible, ¿no?, que cuando yo llego de la mano de Manuel Delgado, y que en paz descanse, y que, y que veo que ese mismo trabajo que se encuentra en, en las construcciones, para mí, preincaicas, de, ...de tantos sitios conocidos y en otras partes del mundo... ...y ver que esos pocos bloques de revestimiento... ...que tiene la pirámide micerino... ...son exactamente el mismo trabajo... ...a mí es, es, es... ...bueno, se convirtió en mi sitio preferido... ...luego, también hablamos de Candisuku... ¿no? ...esa pirámide maya... En, ...en mitad de la isla de Java... ¿no? Hay, ...hay pirámides desde luego desconcertantes... ¿no? ...pero, pero digo, yo creo que el mayor misterio... ...o, o el momento de más estupefacción... Fue, ...fue delante de la pirámide de Micerinos... ...que ya digo es la menos visitada, curiosamente.
2: Y como bien dices, además es posiblemente... solo por el revestimiento que tiene... ...es verdaderamente singular y, y bien bonita... ...pero si nos vamos un poquito, ya que estamos en Egipto... no ...nos vamos un poquito más hacia el sur... ...nos atravesamos todo lo que es el, el país nubio... ...nos metemos en, en Sudán... ...es que resulta que, es que en Sudán... ...también hay pirámides... ...que quizás son muy desconocidas, ¿no? Tú has estado allí...
7: Sí, a, a mí Sudán eh, es uno de estos sitios que te sorprende de, 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 de lo poco que son conocidos, ¿no? Y es que estamos hablando del país que más pirámides tiene del mundo, que, que por, por eso para mí se convirtió en una de mis prioridades, ¿no? De tengo que ir, porque eh, estaremos hablando de que tiene casi el triple de pirámides que, que Egipto, son sus vecinos del norte, ¿no? Y con un, bueno, creo que son 256, un total de 256 pirámides. Es cierto, <coughs> perdón, que no son las espectaculares pirámides que tenemos en mente, como las de Guiza. Son mucho más pequeñas, pero ya digo, es el país que más pirámides contiene en un sitio absolutamente espectacular. Y yo siempre digo que Sudán, aparte de la arqueología que tiene, ¿no? De, de, de ese antiguo imperio eh, o reinado de Kush con esos nubios, ¿no?, que, que, que empiezan su andadura hace 4000 años, ¿no? Pero luego tiene un sitio, también con pirámides pequeñas, que para mí uh, es uno de los sitios más espectaculares que yo he podido ver, que es Yeber Barkal. Era el sitio más sagrado, de hecho, para los faraones, tanto eh, nubios como, como egipcios, que de hecho los faraones se, se iban para, para entronarse allí, ¿no? Eh, y, y, y ya digo, te encuentras con sitios absolutamente espectaculares y que no son nada conocidos, ¿no? Y y, y también a nivel personal, eh, fue un, un sitio espectacular porque, aparte de estar completamente solo, porque normalmente, bueno, en, en, en la mayoría de los sitios así arqueológicos, pues siempre está uno rodeado de turistas y demás, ¿no? Pero, sin embargo, aquí eh, sí que es verdad que vino muy bien para esa aventura que algunas veces he buscado, pero fue un poco desolador el ver cómo, por ejemplo, había al lado de las pirámides, bueno, pues algunas estatuas que pues, podrían tener 2.500, 3.000 años, y que, y que estaban ahí tiradas. Quiero decir que, bueno, pues, eh, era un sentimiento agridulce ¿no? Ya digo, era ideal para, para, para ese sentimiento aventurero, pero claro, decías, ostras, que esto está aquí tirado, está abandonado, ¿no? Y, y eso también, pues me llamó mucho, mucho la atención, ¿no? Pero, pero luego también, como digo, pues mira, tuve la suerte allí en Sudán, al lado de las pirámides, arriba, la montaña sagrada, la montaña pura de Jebel Barca, de ver el, el mejor amanecer de mi vida y, y mira, que he tenido suerte de ver muchos amaneceres en, en sitios espectaculares pero sin embargo ese fue el, el más espectacular
2: Miguel, estamos hablando del, del norte del país, entiendo, ¿no? O sea, la, la gran mayoría de las pirámides se encuentran precisamente al norte de Sudán, ¿no?
7: Sí, está, está un, a unos 200 kilómetros la zona de Meroe, que es la más importante a, de, de pirámides estamos hablando de, bueno, los 200 kilómetros al norte de Jartum, porque yo por lo menos en la época en la que fui hace, yo creo que unos 9-10 años eh, aunque estaba la cosa un poco tranquila pero eh, solo dejaban solo dejaban eh, desde Hartún desde la capital ir hacia el norte no, no, era imposible ir más hacia el sur desgraciadamente porque yo es un sitio que he recomendado por activa y por pasiva de, de visitar eh, pero bueno ya sabemos que ahora pues, bueno, han vuelto otra vez a, a, a tener problemas que yo insisto con lo mismo o sea, no es la gente es eh, bueno, la clase política como tantos sitios pasa que son los que se, se terminan de cargar la, la, la situación, porque yo también a nivel personal me, me impactó Sudán eh, en el sentido más antropológico, ¿no? más humano, porque justamente es pues, muy probable que ese sea el país más pobre que yo haya visitado, mucho más, más pobre que Kenia o Tanzania o Namibia, y, y sin embargo es la gente más eh, feliz que yo he conocido, ¿no? y es cuando uno se pregunta ¿Qué nos pasa en occidente, ¿no? Y que, que, que y, y como bien diría eh, mi amigo y gran investigador Luis Tobajas, ¿no? Eh, bueno, es que nosotros tenemos los relojes, pero ellos tienen el tiempo, ¿no? Y yo creo que eso debería hacernos reflexionar, ¿no? De por qué la gente más pobre luego curiosamente es la gente que más sonríe, ¿no?
2: Quizás no es el dicho más apropiado, eso de que no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita, porque no es el caso. En Sudán se necesitan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, da la sensación de que un poco a veces nosotros nos obcecamos con, con todo lo que tenemos alrededor y no miramos al frente y vemos las cosas como deben de ser. Y quizás aquí en estos lugares que no están tan contaminados, ¿no? Con, ...con pantallas, tablet... ...en fin... pues ...parece que, que ven la vida de otra forma... ...oye, eh, estamos hablando de pirámides... ...esto yo sé que es una pelo grullada... ...pero estoy obligado a preguntártelo... ...¿a qué cultura pertenecen?
7: Bueno, al, al imperio nubio... Que, que, ...que ya digo, es un sitio para mí como un poco incomprendido... no ...porque eh, los nubios... ...aparte de tener una, una tradición y una historia tremenda... ...ellos llegaron a reinar... Eh, ...todo Egipto durante más de 100 años... ¿eh? ...o sea, de hecho... Llegaron hasta Palestina, hasta la zona actual de Palestina. Bueno, ¿no? si no me, no me
2: equivoco, Ramsés II era nubio, si no me equivoco.
7: Mira, además, hay, hay, bueno, te cuento una broma si me lo permites, una anécdota, ¿no? Que, que se dice en el, el, justo en la montaña de, de Jebel Barkal abajo está el, el templo a, a Amón más eh, más grande de toda de, de toda Nubia, ¿no? Y allí se dice que los inicios, el propio Ramsés. Bueno, hay una silla en el medio de, de los pocos que queda del templo. Bueno, pues hay una silla de piedra eh, donde se, bueno, se dice que Ramsés estuvo allí, Akenatón, Tutankamón estuvo allí y luego posteriormente llegaron a estar a sentarse ahí eh, porque, bueno, tiene esa ese halo de sacralidad. Pues Alejandro Magno, eh, Napoleón. Entonces, bueno, pues un servidor, obviamente dije, bueno, pues aquí Miguel Labrador. Pues sus, ...posaderas tiene que dejarlas aquí... ...así que bueno... <risa> local. Y, ...y ya digo... ...sí, sí, efectivamente... ...por allí, eh, como decía... ...era un sitio tan sagrado... ...que, que allí fueron entrenados eh, ...esos faraones... ...y, y otros faraones... De, ...de Egipto que bajaron... ...al, al sur a, hasta Jeberbalca... ...sí, efectivamente...
2: ...por lo tanto tenemos que... ...no sé si que admitir en este caso... ...o, o que decir que la función... ...de estas pirámides era también funeraria como se atribuye oficialmente a las de Guiza por ejemplo
7: sí aquí yo por ejemplo no tengo ninguna duda de que efectivamente este caso eh, sí que era sí que era de carácter funerario aquí no hay no hay tantas dudas no es verdad que son pirámides que a ese a ese nivel bueno pues no tendrían eh, todo el enigma que, que sí que nos encontramos más al norte no pero sí como bien dices aquí no hay ninguna duda de que incluso eh, hubo también Mujeres que reinaron y que, y que obtuvieron también su, su pirámide, insisto, muy pequeñas, eh, creo que la mayor eh, tuvo 30 metros, o sea, nada, nada que ver con, con, con la idea que tenemos de, de pirámides, pero en belleza, desde luego, sí que digo que, que, que rivalizan, ¿no? Y luego, pues ese halo de poder visitar ese sitio sin absolutamente nadie, bueno, yo creo que también hizo bueno ese pequeño sesgo, ¿no? De, de, de todavía aumentar. Esa belleza ¿no? de poder ver el atardecer con ese desierto y con esas pirámides eh, absolutamente preciosas, eh, que ya digo, ahora bueno, vuelve a estar en problemas ese país, pero en, en cuanto se normalice yo sí que recomiendo la, la visita porque me parece un sitio fundamental.
2: Bueno, pues con esa imagen del atardecer nos vamos a quedar no sin antes recomendar a nuestros oyentes y a todos los que estáis aquí con nosotros un libro maravilloso Las piedras de los dioses de Miguel Labrador Existió otra humanidad editado por Luciérnaga hace unos meses y que no deja de ser el cuaderno de viajes de este buen hombre que tenemos al otro lado del teléfono y que hoy ha tenido a bien acompañarnos un ratito en este colegio invisible que estamos realizando desde Bosnia-Herzegovina Miguel, un placer como siempre amigo que te esperamos pronto
7: Oye, eh, un placer de nuevo y que sepas que estoy esperando tus investigaciones ahí en la, en la pirámide de Bosnia, así que.
2: <risa> ya comentaremos. Un abrazo muy fuerte, amigo.
7: Un abrazo. Un abrazo.
2: Bueno, Josep decía ahora mismo miguel nos hacía referencia no a ese mercurio que se ha encontrado y tú querías hacer un apunte no porque parece que no es el primer lugar vinculado a una pirámide donde se ha encontrado precisamente
3: este este elemento ¿no? en efecto porque si bien hablaba de teotihuacán y de ese elemento que es el mercurio en china donde también hay pirámides y una tan grande como la de bisoco hablamos de 300 metros de altura es la pirámide más grande del mundo eh, está situado a unos 100 kilómetros de Xi'an y parece que los arqueólogos nunca se han atrevido a entrar al, al que es el mausoleo del emperador porque, según la leyenda, hay un río de mercurio que protegería al... al iba a decir faraón... al emperador. Al emperador. Bueno, casi lo era, eh, prácticamente. Y, y realmente... En tiempos muy recientes se han podido medir las emanaciones de los alrededores, dan altas cotas de mercurio y, por tanto, dan credibilidad a la leyenda. Por lo que están estudiando de qué forma poder penetrar en la tumba sin morir en el intento. Sin morir en el intento y sin tener que desplazar
2: diez pueblos y tres factorías porque la tumba tiene un tamaño gigantesco estamos hablando de la tumba de Qin juan que si no lo sabéis seguramente todos sabéis perfectamente de quién estamos hablando es este emperador de, los de que efectivamente creó ese ejército de terracota para que le protegiera en esta y en la otra vida y no solo eso hay que decir que cuando Sima Qian que era el bueno pues vamos a decirlo así era el historiador el Herodoto de de aquel tiempo cuando Sima Qian eh, que su, su jefe está a punto de fallecer ordena que estaban buscando las fuentes de la eterna juventud en el norte de china en aquella época de los estados combatientes más o menos en el 220 antes de cristo aproximadamente es cuando se unifica la gran china es el que da pie también a la creación a poner la primera piedra en esa gran gran muralla bueno pues en esa búsqueda de la eterna juventud él tierras del norte fallece y siendo consciente de que en un momento determinado cuando está a punto de fallecer se puede montar una auténtica revolución y aquello que ha creado que es la unificación de los estados se puede volver a disgregar ordena a Simakian que haga lo siguiente le dice que tiene que colocar un carro de pescado delante y otro carro de pescado detrás de lo que es el carruaje eh, en este caso del, del emperador ¿no? ...para que es la persona que está ahí fallecida, pues quienes están a, al otro lado... ...se den cuenta de que efectivamente ha fallecido por el, por el hedor que, que desprendía. ¿no? Y lo que cuenta Shima Kiyan posteriormente es que en su tumba se encuentra una recreación... ...exacta de lo que era la China de aquel tiempo, con los ríos incluidos. El cielo estaba recubierto de piedras preciosas, el cielo de la tumba me refiero, no el cielo que tenemos sobre nuestras cabezas, sino en este caso el cielo de la tumba. Y esos ríos, precisamente, eran
3: ríos de mercurio. De mercurio. Y te diré más, eh, cuenta ese relato que para llegar hasta esa cámara mortuoria hay que pasar toda una serie de lugares llenos de trampas igual que Indiana Jones sí. que te pueden cortar la cabeza, te salen cuchillos, te disparan flechas esas cosas están en esa tumba pero me has hecho pensar en una cosa y es que el Mercurio, eh, el emperador lo quería utilizar también como remedio de eterna juventud sí, sí. y quién sabe si a lo mejor ese espejo refulgente es para mirarse y siempre aparecer joven.
2: Venga, Josep, que nos quedan ya pocos minutos. ¿Ya? Más. Sí, ya queda poco tiempo. Oh, se ha pasado volando este. Se nos ha dormido todo el mundo, ¿te das cuenta? ¿Tú crees? Sí. <risa> Eso es, porque no están con nosotros Laura falcó y Jesús Ortega. Que les sí, echamos aquí. mucho de menos. Vamos, estos son de los que cuando ven a alguien dormir se cogen el micrófono y se van a poner... ¡Ay, te dormido! ¿Verdad? Sí, 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 te encuentras con el micrófono en la cara. Bueno, oye, vamos a terminar hablando de pirámides que tenemos... Son muy conocidas seguramente por la gran mayoría de nuestros oyentes, pero quienes estáis al otro lado del Atlántico, los hermanitos eh, de Latinoamérica, que por cierto, no, se me, no quiero que se me olvide que en este viaje se han venido desde México dos queridos invisibles, auténticos valientes que están aquí con nosotros, de verdad chicos... Es un placer que la comunidad de Invisibles sea cada vez más grande y todo, yo creo que presidido por un concepto que a mí me encanta, que es la curiosidad, que no tiene fronteras. Bueno, venga, vamos a las pirámides de, de España porque dicen que en Wimar, en Tenerife hay pirámides. ¿Qué son? Lo son
8: y, ¿Pirámides, ¿y ¿por qué no se les
3: Pirámides pasa como el pobre Osmanagui, pero en este caso este sí tenía títulos, porque hablamos de Thor Heyerdahl, que fue oh, el primero qué grande, qué grande. en fijarse en Wimar en esas extensiones. ...que para los arqueólogos locales... ...no eran más que amontonamientos de piedras... ...y que sin embargo... Heyerdal no sólo descubrió... ...esas formas en Wimar... ...y en Icote los Vinos... ...que es sí, otra, otra población cercana... Sí. ...donde aparecen, entre comillas... ...amontonamientos similares... ...y que tienen alineaciones... ...también con solsticios equinoccios... ...y con algunas estrellas del cielo. No filmador. me digas. Sí, hay una hipótesis... Eh, ...sostenida además por el propio Heyerdal eh, ...de que... Eh, podían tener una utilización para los ciclos agrarios y que por supuesto las antiguas civilizaciones que dependían precisamente de la agricultura eh, podían haber estado orientando precisamente esas estructuras escalonadas, son pirámides truncadas que nadie se las imagine como las egipcias son como si fueran fuéramos solapando eh, balcones o terrazas ¿verdad? De, a, agrícolas, de ahí que se hable de amontonamiento de piedras, sin embargo Eyerdal detectó pequeños túneles, pequeñas eh, hendiduras en su interior que podrían representar pasillos que en cualquier caso nunca han sido excavados. Bueno, pues
2: si hay alguien que sabe muchísimo de este asunto además es alguien con un espíritu bastante crítico, es un queridísimo amigo, un compañero periodista, director del programa Crónicas de San Borondón, que lo podéis escuchar todos los viernes de 10 a 12 de la noche en la Autonómica de Canarias por supuesto está posteriormente en todas las plataformas, es nuestro querido José Gregorio González al que vamos a escuchar lo que opina de este asunto.
9: Este asunto eh, salta a, a la luz pública, a la opinión pública, a finales de la década de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, a través de la Confederación Atlántida, que era un equipo de investigadores aficionados, amateur, que propusieron que este tipo de, de estructuras, tradicionalmente consideradas de uso eh, y finalidad agrícola pues tenían una, una interpretación o podían ser interpretadas desde un punto de vista ceremonial, ritual y conectadas además con, el, con la prehistoria, es decir, con la cultura de los antiguos canarios, como un, habitualmente llamados guanches ¿no? Hasta el momento los majanos eran vistos como estructuras estrictamente agrícolas, elaboradas por el campesinado con la finalidad de limpiar los terrenos, liberarlos de, de pequeños pedruscos eh, ganar espacio para el cultivo y además eh, amontonarlos de una forma eh, eh, sistemática, sólida, eh, usando la estructura de terraza en pirámide, que eh, al mismo tiempo permitía no solo ganar terreno y que, y que esos amontonamientos fuesen estables y sólidos, sino cultivar incluso en las propias estructuras. Y eso era lo que comúnmente se venía pensando de estas formaciones y lo que académicamente se defendía entonces y aún hoy se sigue defendiendo la propuesta alternativa defendida por la confederación atlántida inicialmente y después por otros investigadores independientes algunos incluso de del ámbito académico es que se, se trataba de estructuras piramidales propiamente dichas que tenían una finalidad cultural ceremonial eh, vinculada a los cultos eh, al sol mm, y por supuesto vinculándolo además con la cultura con la cultura, eh, con la cultura
2: bueno pues esto es lo que se defiende ¿no? por parte de quienes creen que se trata efectivamente de conjuntos piramidales yo digo efectivamente porque estoy convencido de que lo son ...hemos tenido pirámides, tenemos pirámides en España... ...una pirámide no tiene por qué ser igual que la de Egipto... ...ni tan monumental, ni tan, en fin, con esas formas... ...sino que puede ser perfectamente lo que nos encontramos en Wimar... ...y como tú decías, Josep, pues ahí estuvo en su momento... ...el gran Torge Yerdal para no solo demostrarlo... ...desde el punto de vista teórico, sino incluso para aventurarse... ...a decir, así se hacía, lanzó sus expediciones con Tiki... Eh, ...la Ra 1, la Ra 2, se atravesó los océanos... ...demostró que el hombre del pasado se metía... En, en el agua, incluso más allá de para bañarse, se metía para viajar. Los océanos no dejaban de ser una red de transmisión de información, de comercio, de cultura hace 5.000 años. Y este hombre lo demostró.
3: Sí, y además fue víctima, vamos a decirlo así, de, de la heterodoxia, porque de nuevo, el vincular esa historia con el tema de la Atlántida hizo que perdiera, perdón, me he quedado sin voz.
2: Bueno... Se me ha secado así como de golpe. De repente, eso es que no tienes que a hablar hora. más.
3: Eh, pues será por eso. Pues no te voy a hacer caso. Te Vaya. voy a decir que, eh, como le pasó a Claudio Lozano, como le ha pasado a tantísimos eh, arqueólogos, a la que suena por ahí el nombre de la Atlántida, ya todo razonamiento eh, queda aparcado. Porque hay palabras que son malditas dentro de la estructura académica.
2: Bueno, pues precisamente hay quien también defiende que... Estas pirámides serían algo así como el recuerdo de un asunto tan pretérito, tan legendario, y a decir de mucha gente, pues tan mitológico, como era precisamente la Atlántida. De eso mismo nos habla el periodista José Gregorio González.
9: Es bastante difícil, por no decir imposible, precisar en qué momento se comienza a conectar, a relacionar a Canarias con la Atlántida. Eh, el propio relato de, de Platón sugiere que, está, que ese continente está más allá de las columnas de Hércules. Y bueno, más allá de las columnas de Hércules nos encontramos a, eh, al archipiélago. Por lo tanto, es posible que los primeros viajeros que decidieron hacer incursiones en, ese, en esa zona tenebrosa de, del mundo conocido, pues se eh, tropezaran, eh, eh, involuntariamente incluso, con el archipiélago Canario y establecieran esas primeras eh, conexiones. ¿no? Esa posibilidad es una de, la que, de las que se barajan entre los historiadores. Una vez que ya las islas son conocidas y empiezan a, a figurar de una forma más o menos precisa en los mapas, en las cartas de, de navegación, esa conexión se refuerza. ¿no? La conexión de, de que si la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules en el Gran Océano, y Canarias estaba en ese espacio, pues seguramente tenían que pertenecer, tenían que ser las cumbres más elevadas de ese continente engullido por, por las aguas. Ahí empieza un poco la, la conexión. Desde un punto de vista digamos más riguroso, evidentemente las Islas Canarias son de origen eh, volcánico, no pertenecen a un continente sumergido, pero hay una forma de conciliar por lo menos esa es la que nosotros defendemos: el mito, la historia, la civilización, eh, antes de haber existido, y el archipiélago canario. Y ese punto de encuentro tiene que ver con una Atlántida, con una Atlántida climática, es decir, con un territorio del Sáhara continental, con un territorio eh, eh, de la península ibérica también continental mucho más amplio con un nivel de las aguas inferior eh, al actual que permitiría contar con un perímetro eh, costero mucho más amplio eh, con unos límites mucho mayores que los que actualmente nosotros conocemos.
2: Bueno, pues de Canarias nos vamos a desplazar a otra parte del mundo donde esto de las pirámides es algo común desde tiempos muy pretéritos. De hecho, se dice que ahí estarían, en Perú concretamente, eh, algunas de las pirámides más antiguas, no sé si de la historia, pero desde luego sí de toda Latinoamérica. Caral sería un buen ejemplo de ello, pero hay otras muy desconocidas. Yo tuve la oportunidad hace años de una de estas bueno, locuras que que nos daban a unos cuantos compañeros, cuando seguíamos el rastro de ese mito llamado el dorado, que podría tener consistencia física en algo más conocido como el Paititi, pues tuvimos la oportunidad de recorrer alguna de las pirámides que había en zona selvática, como las conocidas de Pantiacoya, que eran... Un auténtico espectáculo. Y parece que Laura, ya la tenemos ahí al otro lado del, del teléfono, bueno, vamos a hacer una breve conexión con ella porque realmente te estás moviendo en una zona de, de especial altura donde la cobertura no es precisamente buena. Laura Falcó, ¿cómo estás amiga?
1: Estamos aquí saliendo de Cuzco con Juan, nuestro guía, y le vamos a preguntar sobre pirámides en lo que es toda esta zona, en lo que es Perú. Perú, como muchos sabéis, pues tiene también bastantes temas de pirámides y nos gustaría pues, que nos contara un poquito.
8: Miren, El tema de las pirámides en la región, en América, es un tema que a veces parece hasta coincidente, ya que lo vamos a encontrar en, en México, en Norteamérica, y en el sur, en Sudamérica, en el Perú. Sin embargo, llegamos a una conclusión de pirámides con los Incas, ya que los terrenos del Perú son montañas que al final son habitadas por los Incas y van construyendo terrazas en esas montañas y las van convirtiendo en pirámides. Pero lo curioso de esto es que este sistema de pirámides no nace con ellos porque retrocedemos un poco y nos vamos al norte del Perú y encontramos que la cultura Mochica, la cultura Chimú, construían pirámides pero con adobe, con barro. Y esas pirámides eran funerarias, qué curioso, eran pisos, cada piso armando la pirámide del piso hacia arriba porque eso es costa, eso es desierto cada piso era el entierro de uno de los gobernantes es decir, el más antiguo estaba en el primer piso, en el primer nivel y los más recientes pues los nietos, los bisnietos estaban en las plataformas superiores, cada plataforma que al final formaba una pirámide eran funerarias pero con eso nos estamos yendo más o menos a 200 años antes de Cristo Hasta mil años después de Cristo Pero seguimos retrocediendo en el tiempo Y nos encontramos con la civilización más antigua de América La cultura caral 3500 años antes de Cristo Y ellos en un valle encima de Lima, el Valle de Supe También construyen sus templos en forma de pirámide de tal manera que la pirámide en América nace como elemento religioso. Y curiosamente, casi siempre en la pirámide de esas, perdón, en la cumbre de esas pirámides truncas, porque ninguna de las pirámides acá terminaba en, en esquina, sino terminaba en plataforma. Por eso le llaman pirámides truncas. Y lo curioso es de que todas las culturas que construyeron pirámides, sea del piso para abajo o vistiendo las montañas, convirtiéndolas en pirámide, siempre en esa cumbre estaba construido el templo, llámese observatorio. Entonces, vemos que es un comportamiento humano esto de las pirámides para dedicarlos a su religión y o observación astronómica. Y el detalle más interesante también es saber que siempre esas pirámides han sido construidas con efectos lumínicos o de observación a, mirando al este, porque por el este se comprueba la salida del sol en los equinoccios, marzo y septiembre, y los vértices de esas pirámides señalan 21 de junio 22 de diciembre Las salida del sol en esas fechas que son los solsticios y miren acá podemos sacar una diferencia interesante los mayas méxico le dieron más importancia a los equinoccios y como consecuencia a los solsticios los incas en esas pirámides más importancia le dieron a los solsticios y como consecuencia a los equinoccios, al revés de los mayas. Pero al final el objetivo, la mira, la meta era lo mismo. Y si nos vamos a Egipto, también vamos a ver que esas pirámides tienen ese comportamiento de orientación hacia el este y hacia los solsticios y equinoccios. ¿no? Sí.
1: Pues muchísimas gracias.
0: El Colegio Invisible Con Lorenzo Fernández Bueno Y Laura Falcó En Onda Cero
2: Bueno, ya estábamos diciendo Que la comunicación era buena Y ha sido lo suficiente para que dijera eh, muchas gracias. Nos transmitirán todo el mensaje y se cortará la comunicación. Bueno, pues yo creo que con esto nos podemos hacer una pequeña idea de que Perú es un país, aparte de Machu Picchu, aparte de sus llamas, aparte de la cultura mochica, chimú, chanchan, chachapoyas, en fin, tiene muchísimas otras cosas que merece la pena visitar. Por supuesto, también toda la región incaica, pero entre esas otras cosas, pues están las, las pirámides. ¿no? Eh, estamos hablando de eh, conjuntos quizás no tan reconocibles como pueden ser las egipcias. o las chinas por poner un ejemplo, pero que hasta no hace mucho tiempo estaban realizadas con una finalidad funeraria. Ahí está. La tumba del señor de Sipán, que pertenece a la cultura mochica y que fue descubierta por el gran arqueólogo Walter Alba en los años 80. Es un descubrimiento, siempre lo hemos dicho, que perfectamente podría estar a la altura del realizado en el año 22 por Howard Carter, la tumba de Tutankamón. En este caso, en la tumba del señor de Sipán, estamos hablando del señor de un valle, no era un rey, y sin embargo el ajuar funerario que se encontró dentro de esta huaca, dentro de esta especie de montaña, pues eh, fue tan extraordinario que el propio Walter, Alba tuvo que estar rifle eh, a cuestas, pues prácticamente defendiendo de los guaqueros, de los ladrones de tumbas que intentaban hacerse con lo que allí había. Bueno, pues lo que está claro es que las formaciones piramidales han generado una enorme fascinación a lo largo de la historia y muy especialmente desde finales del siglo XIX y entrado ya el siglo XX pero en este caso tenemos que decir que no, con unas características funerarias o astronómicas, sino más bien esotéricas, ¿no? A la gente la forma piramidal le provocaba, bueno, pues una una serie de reacciones que incluso pasaban de lo espiritual e iban a lo físico ahora bien cuánto de superstición hay en todo esto lógicamente una pregunta como esta no podíamos hacérsela a otro que no fuera nuestro querido jesús ortega lo escuchamos
4: Las pirámides siempre han estado envueltas de un halo de misterio, un aura casi mística que mantiene en el presente el aroma de las funciones sagradas que tuvieron para las diferentes culturas del pasado que decidieron construirlas. A pesar de que, de forma casi intuitiva, al hablar de pirámides, nos vamos inmediatamente al país de los faraones. Lejos de los enigmas arquitectónicos y arqueológicos que muchas de estas construcciones siguen planteando miles de años después, su fuerza como símbolo ha generado diferentes mitos e ideas que han llegado hasta nuestros días sin ningún tipo de aval científico o empírico. En 1974 veía a la luz un sugerente título que no tardó en convertirse en un éxito de ventas. Greg Nielsen y Max Todd publicaban El poder mágico de las pirámides, un título que ha pasado como un clásico dentro del esoterismo y la nueva era. Tras su éxito, vinieron libros similares, acompañados en muchas ocasiones de láminas recortables para construir pirámides de cartón para poner a prueba sus poderes. La premisa subyacente era que estas pirámides tenían la capacidad de conservar alimentos frescos durante periodos prolongados o prevenir el desgaste de las cuchillas de afeitar. Sí, sí, habéis oído bien. Muchos, de hecho, se preguntaban si era un fenómeno real o simple fantasía. Los efectos casi milagrosos de las pirámides no se quedaban ahí. También se decía que incrementaban el deseo sexual, mejoraban la circulación sanguínea, promovían la concentración, el sueño y el descanso, aliviaban los padecimientos reumáticos y mucho más. Vamos, todo un lujo. Pero es que, mucho antes que Todd y Nielsen, a principios del siglo XX, ya hubo otras figuras dentro del ámbito del ocultismo y el esoterismo que habían asegurado que estas capacidades eran realmente asombrosas y se habían demostrado. Pero, como decíamos, ningún experimento científico así lo confirma. Y, curiosamente, muchos años después, si uno decide pasearse por cualquier feria esotérica no será difícil que se encuentren chiringuitos con estructuras piramidales... con personas muy, muy concentradas dentro. Porque siguiendo la estela de Nielsen y Todd, otros muchos se sumaron al carro del poder de las pirámides... y sus funcionalidades siguieron aumentando. Pueden mejorar la calidad del agua, recargar baterías, fomentar la germinación de semillas, aliviar dolores... Potenciar la inteligencia y la vitalidad física, fortalecer el sistema inmunológico, agilizar la acción de medicamentos, eliminar los radicales libres perjudiciales para el cuerpo e incluso aumentar la eficacia o intensidad de las oraciones y los fenómenos extrasensoriales. Como podéis comprobar, los efectos de la pirámide se pueden adaptar a la estafa que cada uno quiera montarse y desde luego muy asociados a fenómenos que tampoco tienen una contrastación directa y clara. Según los diferentes textos, para construir una pirámide casera se deben evitar materiales ferromagnéticos como el hierro, el cobre y el níquel, así como diamagnéticos como el oro o el grafito. En cambio, los materiales más adecuados serían los paramagnéticos, especialmente el aluminio. También se puede usar el vidrio la madera, el plástico o el cartón. Y claro, como ya habéis imaginado, supuestamente la pirámide más óptima es aquella que se asemeja en proporciones a la Gran Pirámide de Giza. No es necesario que la proporción sea exacta, ya que eso resulta bastante complicado de lograr, pero se busca acercarse lo máximo posible. Una vez construida la miniatura o la estructura piramidal, se recomienda orientar una de sus caras hacia el norte magnético de la Tierra, lo cual se puede determinar usando una brújula. Pero lejos de las construcciones caseras, no son pocos los turistas que acuden a las pirámides más famosas del planeta con la intención de recargar sus energías en fechas concretas ...asumiendo que estas construcciones arqueológicas... ...tienen ese poder. Paradójicamente, muchas de estas construcciones... ...eran en su origen de uso muy, muy limitado... ...a los poderosos y a los sacerdotes. Así, no son pocos los arqueólogos... ...que desmontan este mito moderno sobre las pirámides... ...señalando que, antes de que estas corrientes esotéricas... ...relacionadas con el poder de la pirámide cogiesen fuerza... Las pirámides, efectivamente, eran sitios sagrados y, por lo tanto, ningún mortal, ninguna persona convencional podía acercarse o podía subir jamás a ellas, por lo que igualmente esa pretendida función energética estaría muy limitada a unas pocas personas. En definitiva, estos extraños y modernos rituales, poco o nada, tienen que ver con la función original ...de estas construcciones. Paradójicamente existe... ...una versión que relaciona... ...la mala suerte... ...las energías negativas... ...con las pirámides. ¿Acaso no habéis evitado alguna vez... ...pasar por debajo de una escalera? Pues bien... ...hay quien defiende... ...que esta superstición tan extendida... ...tiene su origen precisamente en las pirámides, ya que al abrir una escalera o al apoyarla sobre una pared se forma una figura triangular parecida a las famosas pirámides. Como hemos señalado, estas construcciones se consideraban sagradas y eran respetadas por los creyentes. Es por este motivo que se cree que al pasar debajo de la escalera se estaría realizando, de alguna forma, algún tipo de ofensa o atentado contra esta construcción sagrada. Traigan buena o mala suerte, lo cierto es que las pirámides siguen siendo un imán para los curiosos. Aunque, aprovechando el concepto económico, conviene evitar las estafas piramidales con las que algunos pretenden camelarnos.
2: ¡Jolines, Pepe! Cómo me gusta esta música, ¿eh? Y a mí me pone tonto. ¿así? ¿Ah, en fin, en fin. Bueno, ¿sabes? Lo único que no me gusta es que... Siguen despiertos, ¿eh? Sí, siguen despiertos. Lo único que no me gusta es que ya nos empieza a marcar que afrontamos los minutos finales del Colegio Invisible, que, por cierto, eh, voy a preguntarle aquí a unos compañeros que han venido con nosotros, que además son de Tenerife, Alexis y familia. ¿Vosotros creéis en las pirámides, Sí. ¿Sí? Mira, ¿ves? Te das cuenta, la gente de Tenerife es gente muy sabia, así que nada, al siguiente te vienes con nosotros y, y nos explicas aquello. Bueno, pues vamos a afrontar, como os digo, ya los últimos minutos del Colegio Invisible, Josep, y yo creo que entramos en esta parte de, de conclusiones. Y la cuestión es, ¿qué tienen las pirámides? ¿Por qué de repente se forma este elemento geométrico en la mente del ser humano desde hace miles
3: de años, de seres humanos que, en teoría, no hablaron de ello? Llamativo, ¿verdad? Parece que la forma piramidal es una constante en todas las civilizaciones que desarrollaron enigmas en la antigüedad. Es verdad que en tiempo desigual, pero que tomaron ese modelo, y seguramente tomaron ese modelo porque se fijan en la naturaleza. Las montañas fueron evocadoras y seguramente, si hubo un diluvio de verdad, fueron los primeros que emergieron de las aguas. Por lo tanto, somos hijos del tier de la Tierra y somos hijos de las estrellas.
2: Qué bien habla este muchacho, ¿verdad? Habla muy bien, sí, sí, no, además es, llega, llega, hay momentos de la madrugada ya, como casi ya cerca de las 3 de la mañana, en los que te vuelves un auténtico rapsoda. Bueno, pues... Bueno, puedo ser muy poeta, pero hago rimas muy... <risa> ya, ya sé que por la mañana tus rimas son de otra forma. Bueno, vamos, si te parece, a recordar, ya que estamos en estos, voy a repetir, minutos finales, vamos a recordar qué es lo que tenemos por delante en estos meses que arrancan ahora. Iniciamos temporada, pero también iniciamos muchas cosas que se van a hacer, ¿verdad? Así es,
3: tenemos por delante ese Halloween 2023, del 27 al 29 de octubre. ...de noviembre... ...no, de octubre... ...no, de noviembre... Eh, ...que nos vamos al ...no, Josep, de, de, octubre, de, octubre. de octubre...
2: ...te, de estás, octubre, liando, de te octubre, estás liando, estás liando, sí...
3: ...es de octubre... De, ...también tenemos el décimo Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia... excesiva este sí a ser 7 y 8 de octubre... ...y... Por delante también, el 18 de noviembre, nos vamos a Zaragoza, donde tendremos oportunidad de establecer contacto con el más allá, con Marilyn Rosner, con Laura Falco y con el medium Miquel Lizarralde. Toda esa información la tienen ya disponible en la web viajesprisma.com o espaciomisterio.com.
2: Bueno, vamos a ver, si estamos hablando de supuestas pirámides en este lugar, que ya sabes que yo siempre tiro más hacia la arqueología, me gusta mucho más todo lo que tiene que ver con esos asuntos, vamos a decir también supuestos contactos con el más allá. Vale, te compro barco. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues ya lo sabéis. Tenemos ese congreso en el que vamos a juntar a gente, creo que bastante interesante, como queridos amigos, como Claudio Lozano, como Diego Cortijo, que se han ido a Yonaguni, que nos van a enseñar el fruto de sus trabajos. Por si no lo sabéis, Yonaguni es ese lugar que está emergido, sumergido, mejor dicho, en Japón y que en un tiempo muy pasado, hace aproximadamente entre 10 y 12 milenios, es lo que se calcula,
3: pudo estar emergido en un tiempo en el que eso no debía de estar ahí. Y qué casualidad, se habla también de formaciones naturales o manufacturadas, igual que Visoko Efectivamente, igual que Bisoco. también vamos a tener a otra persona... ...que nos va a hablar en este
2: caso de formaciones muy antrópicas... ...como es el doctor Yasser El-Laisi, uno de los hombres de confianza... ...del doctor Sahih Awas, que nos va a hablar. Esperemos que ya de eso que se ha descubierto detrás del túnelcito... ...de nueve metros, detrás de esa puerta débil... ...si realmente nos encontramos o no ante... La auténtica tumba
3: de Keops. Así es. Y no es menos importante. Yo creo que es uno de los grandes atractivos de este Congreso. la figura internacional, Roberto Pinotti, sí, que está de moda. después de las declaraciones de Dave Grash en el Congreso estadounidense. en el que decía que se había recuperado. Estados Unidos había recuperado una nave. ...de Italia en 1933. ¿Sabes quién tiene los documentos? A ver, ¿quién? ¿Sabes quién nos va a contar la historia? ¿Quién? ¿Sabes quién aportará las fotografías y las uh, pruebas? ¿quién? Roberto Pinotti. Muy
2: bien, pues nada, ahí estarán, entre otros muchos compañeros... Bueno, que vamos a intentar que ese fin de semana sea un fin de semana muy, muy agradable, igual que el de Halloween... ¿Quieres...? ¿Hago spoiler y digo de que te vas a disfrazar? No, no, por favor. <risa> tiene que ser sorpresa. Bueno, pues ya sabéis que siempre desde hace tres años, en este caso, bueno, pues la noche de todos los santos cae en tres semanas, con lo cual hemos adelantado al fin de semana anterior y nos vamos a ir a la alberca en Salamanca, un sitio precioso, vamos a recorrer la alberca de noche, que tiene mucho que ver, aunque parezca mentira, con figuras dentro de nuestros mitos más más profundos y más espirituales, como por ejemplo la Santa Compaña, por ejemplo, no. Vamos a acercarnos también a esa tierra que a mí me encanta, a las urdes, pero sobre todo el sábado por la noche en el lugar donde nos vamos a reunir. Yo sé que Jarro se va a disfrazar de. Ten,
3: ten, <ríe> vale, ten. no lo digo, no
2: lo digo. Bueno, pues esto y muchas cosas más, incluso ese viaje de fin de año que vamos a hacer a Turquía lo tenéis en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com.
0: Fernández, bueno, y Laura Falcó, en Onda Cero.
2: Siempre lo digo, y con José Jarro, con Jesús Ortega, y hoy con 50 amigos a los que damos las gracias por habernos acompañado en este maravilloso viaje, por seguir haciéndolo en los próximos días, en el que sinceramente ha habido momentos en los que me he reído mucho, me hacía falta además reírme mucho, pero también me he emocionado mucho. Creo que este viaje se ha dividido en esas sensaciones tan extremas, ¿no? Por un lado, la alegría de compartir curiosidad, compartir gusto, vibrar prácticamente en la misma sintonía por estos temas tan bonitos que nos traen a lugares como este, y también pues, la pena por esas cosas que el hombre es capaz de hacer. El ser humano es capaz de las cosas más maravillosas, pero también de las cosas más espantosas. Así que nada, que llegamos al final y lo único que podemos deciros es, gracias, gracias, gracias. Y a ti, mi querido, mi querido Yusei Guijarro, hoy has tosido menos de la cuenta. Claro, porque Eso es hay mejor que estás dejando de fumar, aquí. ¿no?
3: Claro, ya dejé de fumar. Ya en te
2: en bueno, pues nada, que te veo dentro de una semana. Pues espero que en algún lugar del mundo igual de maravilloso que este. Hombre, y si no, será en el estudio 1 de onda cero que es igual
3: de maravilloso.
2: También, seguramente estaremos en uno de nuestros directos. Vamos a Empezar esta temporada con mucha caña, os prometemos muchísimas sorpresas, tenemos ya cerradas algunas entrevistas que ni nosotros mismos nos creemos que nos las hayan concedido sinceramente, pero que creo que van a sorprender. Muchos viajes que vamos a hacer y esperamos que nos acompañéis físicamente o con la imaginación, que es el mejor motor para seguir teniendo esta cosa maravillosa que es la curiosidad por estos temas. Y ahora ya me toca cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy, ya sabéis, os dejamos en las maravillosas manos de nuestro querido compañero José Luis Salas y sus no sonoras, también su equipo, por supuesto. Nosotros, que volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana, hasta entonces, por favor, por favor, por favor, desde aquí os lanzamos un grito, sed muy felices.